בסופו של דבר מיליוני שנות אבולוציה, אנחנו פעלנו על בסיס הרגש. והחלק שהתפתח מאוחר יותר, הוא חלק שאנחנו בעצם מודעים אליו, אבל הוא לא החלק השולט בהתנהגות. אהלן מאזינות ומאזינים, כאן גיא קצוביץ', וברוכים הבאים לפודקאסט האופטימייזר. למי שלא מכיר אותי, אני יזם ומשקיע הון סיכון. הקמתי את פיוז'ן, שהיא האקסלרטור המוביל בישראל, והשקעתי בכמאה חברות סטארט-אפ ישראליות. הקמתי גופים לקידום יזמות במגזר הערבי, בסקטור החברתי ובקרב נשים, ואפילו נבחרתי לרשימת 30 מתחת ל-30 של מגזין פורבס העולמי. ולאורך כל הדרך, מה שתמיד מאפיין אותי, זה שאני שואף להשתפר ברמה האישית או המקצועית, ובקצרה, לנסות ולהיות טוב יותר. המטרה של הפודקאסט הזה היא לשדרג אתכן ואתכם, ולמעשה גם אותי, בכל תחום בחיים. נלמד כאן איך לפתח כלים פרקטיים לניהול זמן ומשימות, קריירה, תקשורת, מנהיגות, התמודדות עם חרדה, זיכרון, שינה, סקס, פסיכדליה, ולמעשה כל נושא אחר שיכול להביא לכן, לכם ולי תועלת, ולאפשר לנו לעשות האקינג לחיים שלנו. אז אם זה נשמע מעניין, בואו נתחיל, ואם קיבלתם ערך מהפרק הזה, אל תשכחו לשתף. אז לירז, מה עניינים? בסדר גמור, כיף להיות פה. כיף שאת כאן. ניתן גילויים נאותים? שאנחנו כזה מכירים לזה, בלי דיסקליימרים, אין כלום. מה הם צריכים לדעת? כלום, בסדר, שאנחנו מכירים מלפני זה, שאני מעריץ את עבודותייך, שהייתי בהרצאה שלך ובמופע המשותף שלך עם ירמי קפלן, וקראתי את הספר ואני עוקב אחרי התכנים, אז אני מאוד אוהב, ואני רוצה, ללא שמץ של סרקזם, להגיד לך תודה. איזה כיף. תודה שהסכמת לבוא. אז על מה אנחנו נדבר וקצת באמת למי שלא עוקב או עוקבת ספרי קצת עלייך ועל מה נדבר. נדבר קצת אה, על אה, איך לחשוב מחוץ לקופסה והאני מאמין שלי זה נגד best practice כלומר אני יוצאת נגד המושג הזה שנקרא best practices תעשו 1,2,3 ותהיו מדהימים או תרוויחו המון כסף או זה לא זה לא עובד אני בעד להבין רגע את התהליכים. המוחים אחרי איך אנחנו מאבדים מידע ואז ברגע שאנשים מבינים הם גם מבינים את הרציונל וכל אחד יכול לקחת את זה למקום שלו. זאת אומרת ממש המנגנונים הביולוגיים הנוירולוגיים שמשפיעים עלינו. בדיוק. מייצרים אצלנו איזה שהם תהליכים שהם אלה שמשפיעים או לא משפיעים על מה נעשה ועל פעולות נכון. חצירתיות או לא. אז נראה לי לפני זה אחרי שהזכרנו ככה כל מיני buzzwords מעולם המדע הביולוגיה נוירולוגיה וכולי. כדי להישמע חכמים חייבים. אז ברור אז בואי נשמע עוד יותר חכמים ואולי כמה מילים עלייך. אז אני דוקטור לפסיכולוגיה. הדוקטורט שלי ההתמחות היא בכלכלה התנהגותית ותורת המשחקים. ושילבנו גם חגר המוח כלומר לא רק בעצם ברמה ההתנהגותית אלא לראות מה קורה במוח בזמן שאנשים מקבלים החלטות שונות. אני התחלתי אבל כפסיכולוגית קלינית כלומר כשאני בגיל 13 ידעתי שאני הולכת להיות פסיכולוגית אחרי שקראתי ככה את שני הכתבים של ספר החלומות של פרויד. כל המוטיבציה הייתה ללכת ולהיות פסיכולוגית קלינית פסיכותרפיה ידעתי איך תראה הקליניקה שלי ידעתי איפה נראה הציץ ממוקם זה היה ברמה הזאת. ואז מה שקרה זה שני דברים כלומר שאני כבר התחלתי את ההתמחות והתחלתי לעשות אבחונים גם לילדים כי זה חלק מההתמחות וגם לעשות הדרכות הורים ולהיות ב... להיות ככה בבתי ספר ובגנים. קיבלתי פתאום הצעה, הצעה מחברת סטארט-אפ, שזרקה אותי לגמרי מכל העולם הזה, ו... וניסיתי להבין האם, האם זה נכון לי לעזוב את כל הדרך הקשה לכאורה שעשיתי כפסיכולוגית קלינית, וכבר ממש החלום היה שם, 
עוד שנייה להשיג אותו ולעזוב לגמרי לעולם שאני לא מכירה. אבל אני חייבת להודות שזה בא עם איזושהי הבנה יחד עם המדריך שלי. כשאתה פסיכולוג יש לך תמיד מדריך, אתה לא יכול בעצם לטפל בלי שמטפלים בך. והתובנה הזאת הכתה בי, והיה לי מאוד קשה לקבל אותה, אבל שאני לא, לא מתאים לי להיות פסיכולוגית קלינית, והוא אמר לי את זה הרבה יותר יפה ממני, הוא אמר לי, תקשיבי, את עושה את האבחונים הכי טובים פה מכל הפסיכולוגים, יש לך יכולת חדות אבחנה לגבי אנשים, אין לך יכולת הכלה. זה <laughs> נכון, <laughs> <laughs> לא, לא הייתה לי יכולת הכלה. מה זה אומר? בואי נפריד בין האבחון להכלה. הכלה זה שלבוא ולשמוע אנשים ולהביא אותם למקום שלהם והמון אנשים פונים אליי כדי שאני אטפל בהם ואני אומרת לא אני יכולה להגיד לאנשים מה לעשות וזה בדרך כלל יהיה הדבר הנכון להם אבל זה לא הגישה הטיפולית הגישה הטיפולית הפסיכותרפיסטית באה ואומרת אני אביא אותך אני אתן לך את הכלים להגיע בעצמך לפתרונות שלך להכין את עצמך במובן מסוים כן. אין לי אין לי זה, את קצת חסרת סבלנות. כן. הוא היה הרבה יותר עדין מזה, אבל זה אני אומרת. וזה הוביל אותך בעצם לאיזשהו פיבוט, לאיזשהו שינוי כיוון בקריירה? אז כן, ואז בעצם קיבלתי הצעה מסטארט-אפ שעוסק באנליטיקס, כלומר זו הייתה חברת סאס, שברגע שאתה כותב שורת קוד באתר, האתר בוא נגיד היה לנו לקוחות וולמארט, נייקי, דה נורס פייס, דיסני, you name it. והרעיון היה שבעצם tracking user behavior במובייל באפליקציה באתר מותאם ובאתרים כלומר מהרגע שיוזר נכנס לאתר עד שהוא יצא יכולנו לראות איפה היה מה הוא עשה האם הוא היסס לפני שהוא לחץ על call to action. למעשה כל מה שנקרא אנליטיקס כל מה שבעצם קשור להתנהגות משתמשים באתרים זה זה היה הסטארטאפ. ואותי הם הביאו למען האמת הם לא בדיוק ידעו למה הם מביאים אותי. אבל היה להם איזשהו יועץ בחברה והוא אמר להם תקשיבו יש לכם זהב פה יש לכם דאטה אתם לא עושים איתו כלום תביאו מישהו או סטטיסטיקאי או מישהו עם PhD בפסיכולוגיה שיוכל לקחת את כל הדאטה הזה ולייצר מודלים על התנהגות יוזרים כי זה עוד לא קיים. ואז <coughs> התלבטתי לא הרבה מודה <laughs> לא הרבה. התפקיד קרץ לי והתנאים קרצו לי וההייטק. ואני אספר משהו מאוד מגוחך לגבי עצמי אבל נראה לי זה הזמן לספר אותו תמיד קינאתי גם בבעלי וגם בכל מי שהסתובב כאן עם הטנביס או הסיבוס זה היה החלום שלי רציתי שיהיה לי גם כזה. אז זה הייתה גם <laughs> החלטה מאוד שטחית אבל אחד, אחד אנחנו... מהתמריצים בדיוק. ואז זה פתח לי קריירה מטורפת באמת שבכלל הטכנולוגיה לא ידעתי כלום הגעתי. כאילו מהאקדמיה ומחדר הטיפולים לחברה שהיא בקור של תל אביב של טכנולוגיה. והיה מדהים, ואיך, היה מדהים. ואיך את היום ממזגת את שני העולמות? בעצם מה מעשייך היום? אז אוקיי, אז, אז אחרי חמש שנים שם, שבעצם ככה עבדתי עם הטופ של הלקוחות ויעצתי ו, ו, ולמעשה ממש יצרנו מודלים להתנהגות משתמשים, ב, לקראת הסוף שם גם. וזה ככה השפיע על ההמשך עבדתי עם קבוצה של דאטה סיינטיסט וממש פיתחתי מודל שמאפשר לי מתוך התנהגות ה-behavioral pattern של היוזרים הדפוסי התנהגות להבין מה בן אדם רוצה כי אחד הדברים שהפריעו לי כפסיכולוגית אמרתי בסדר אני יודעת לעשות המון הדרכות לאנשי מכירות איך למכור ואנשי מכירות הכי טובים זה אנשים שיודעים להבין את שפת הגוף של הבן אדם. 
אבל כאן הם לא, אין תקשורת. כלומר, אז איך תמכרו אונליין? אז למעשה מה שיצרתי זה מושג שנקרא Digital Body Language. כלומר, שפת הגוף הדיגיטלית של המשתמשים באתר, שיכולתי לראות אם הוא מהסס, לבוא ולפנות אליו. האם הוא frustrated? האם הוא מיינדפול? למשל, מיינדפול זה חשיבה אסוציאטיבית, זה המקבילה ל-Window Shopping, אותם אנשים שבאים... לקניון רק בשביל האקספיריאנס. כן, הם לא באים עם איזה אינטנט ספציפי. בדיוק. אוקיי. Okay. וסתם דוגמה, זה מה שאמרת, אני מאוד אוהבת את מה שאמרת. כי הרבה אה, לקוחות, הייתה להם את האשליה, שברגע שאתה בא עם אינטנט ספציפי, זה הלקוחות שאני רוצה, כי הם יודעים מה הם רוצים והם יקנו. אבל זה לא נכון, כי אם אני מצליחה לתפוס ברגע הנכון את אותם אנשים עם חשיבה אסוציאטיבית, אני אצליח להוציא מהם הרבה יותר. מאני וויז. אז מבחינת קונברז'ן, אז, אז, אז זה מה שעשיתי חמש שנים, החברה נמכרה, ההדקורטר עבר לפריז, אני רציתי להישאר, ו... ואז התחלתי דרך חדשה כיועצת, ככה זה התחיל, אחרי באמת שבוע שלא ישנתי בלילה ואמרתי איך ומה וכו', היו לי כמה הצעות מחברות נוספות, אבל אמרתי אני אתן לזה ניסיון, ואז לא רק שבעצם, עשיתי בעצם user experience, עברתי גם ל-customer experience, זה כל מה שנקרא עולם של התנהגות צרכנים. ואז יעצתי לחברות במקום של מסרים שיווקיים, במקום של עיצוב התנהגות, איך ללחוץ על הכפתורים הנכונים, לא רק באתר, כדי לגרום לאנשים להתנהג באופן שאני רוצה שהם יתנהגו. ומה שהנחה אותי זה שתי הנחות יסוד שהן קריטיות. ההנחה הראשונה, ש-80% מההחלטות שלנו הן לא מודעות. Mm. אנחנו אחר כך עושים רציונליזציה. אבל אנחנו לא מודעים למה אנחנו מקבלים החלטות מסוימות. וההנחה השנייה שהנחתה אותי זה שהמוח שלנו, החלק המתקדם במוח, הקורטקס, הוא בטא, גרסת בטא. ומה זה גרסת בטא? זה אומר שבסופו של דבר מיליוני שנות אבולוציה, אנחנו פעלנו על בסיס הרגש. והחלק שהתפתח מאוחר יותר, הוא חלק שאנחנו בעצם מודעים אליו, אבל הוא לא החלק השולט בהתנהגות. החלקים ששולטים בעצם, אנחנו נמצאים עם מיינד של אנשים בסוואנה, אבל בעולם טכנולוגי. וברגע שאתה מבין את זה, אתה יודע איך בעצם לעצב את האינסטינקטים של האנשים, איך להשתמש בהם כדי להביא אותם למה שאתה רוצה. אז אנחנו ממש מדברים פה, יש קצת מושגים שמתייחסים לזה היום, בעיקר בעולם הפוליטי-תקשורתי, קצת על עיצוב תודעה, יש כאלה שמשתמשים בביטוי, הנדסת אנחנו תודעה, מעצבים את התודעה, ובעצם זה באמת קשור לכל תחומי החיים שלנו. לגמרי. ואתה יודע, אנשים פתאום אומרים לי, רגע, אז את מעצבת תודעה? אז אני אומרת, לא, התבלבלתם, כולנו מעצבים תודעה. תראה, אפילו, סתם, אתן לך מחקר הכי פשוט בעולם, אנשים שרוצים לעשות דיאטה. מה שנמצא זה שאם אתה פותח נניח ליד הכדורגל חבילת גרעינים, ולא סיימת את כולה, או קבוקים, או פיסטוקים, או לא משנה, וואטאבר, ואתה מצ'קמק אותה קצת. חשוב, חשוב הבידול, לא. בין אם זה גרעינים, קבוקים, או פיסטוקים. <laughs> ואתה מצ'קמק אותה קצת, הסיכוי שתסיים אותה באותו יום, הוא מעל 80 אחוז, אבל אם אתה הגדלת לעשות ולקחת סלוטייפ ושמת שם וסגרת את זה כמו שצריך, אתה לא תסיים אותה באותו יום. מה, מה, מה בעצם קרה שם אל מול השקית הזו? אוקיי, מעולה. כשקפצצתי אותה קצת סימנתי לעצמי בראש שהיא כבר צריכה להיזרק. אז אנחנו לא חושבים בצורה רציונלית, הרוב מה שאנחנו חושבים זה חשיבה לא מודעת, שאחר כך פתאום מופיעה לנו כמה לעשות בצורה מודעת, מה הכוונה? יש מושג שאנחנו חייבים להכיר אותו, 
כדי להכיר את עצמנו שנקרא חיכוך החיכוך גם אם הוא מנטלי מה זה חיכוך זה לא אני לא הולכת עכשיו לרוץ מרתון אבל החשיבה תמיד כשהמוח שלנו חושב הוא חושב במונחי כמה קשה הפעולה והמוח שלנו שונא פעולות קשות. כי מהסוואנה מהאבולוציה שלנו אנחנו צריכים לשמור את האנרגיה כי אנחנו לא יודעים מתי נצטרך אותה אז אפילו החשיבה של אני צריך עכשיו לפתוח את השקית. היא מרתיעה אותנו לפתוח את הסלוטי את בצורה את מסודרת בלי לקרוע להוציא משם את הגרעינים אז אני אומר יאללה אני כבר אשאיר סגור בדיוק שקית מקופצצת אינטואיטיבית הדבר הכי נכון היא אחרי זה לזרוק אותה אז כדאי שאני אסיים את השקית כבר נכון נכון אז עכשיו רק כדי to recap את הפתיחה באמת דיברנו קצת על הרקע שלך מעולמות הפסיכולוגיה הקלינית והאקדמיה לעבר שימוש בוא נקרא לזה התנהגות ומדע הקוגניציה ולהביא אותו לעולם העסקים התנהגותית לעולם העסקים נכון שימוש בדאטה לטובת טכנולוגיה שימוש בדאטה לטובת עסקים לטובת שיווק לטובת עיצוב מסרים. ואז מפה בעצם פתחת ואמרת אמירה מאוד גדולה 80 אחוז מההחלטות שלנו הם לא מודעות אנחנו עושים להם רציונליזציה בדיעבד נכון שם אני מניח שאת רוצה או רצית להוביל אותנו לדפוסי חשיבה קצת יצירתית או לא אנחנו יכולים לבחור כן. אם לגעת בזה באמת את יכולה קצת להרחיב טיפה באמת על ה-80 אחוז הלא רציונלי ו-20 אחוז הרציונלי איך אנחנו עושים לזה דיסוננס קוגנטיבי בדיעבד איך אנחנו מתרצים את זה לעצמנו בדיעבד אז, אז אני כן. אני רגע אתן דוגמה שתמחיש כי אנשים מאוד מבינים עם דוגמאות ואז אני אתן ככה קצת הסבר. נכנסנו לסופר והדבר הראשון שקורה בסופר אנחנו מריחים את ריח הקורסון. מה שמסתבר זה בשאותו רגע בדיוק ההחלטה על רכישת הקורסון כבר התקבלה. <אח> אבל מה שקורה מהרגע שנכנסנו לסופר עד שהגענו למאפייה יש תהליך רציונלי שאומר אה. טוב לא אכלתי השבוע שטויות ועשיתי ספורט ואני אבחר איזה משהו מקמח מלא ואז כשישאלו אותנו מה שיהיה נגיש לנו זה כל התירוצים אבל למעשה ההחלטה כבר התקבלה באמצעות החושים. למעשה היום יש תחום שלם שנקרא embodiment או embodied cognition שזה קוגניציה גופנית שאומר שבסוף החושים שלנו מנצחים. הם מנת... לא רק הם מנצחים הם הראשונים לקבל את ההחלטה ואז הרציונל נכנע להם. זאת אומרת כבר הערכתי את הריח של המאפה. נכון. כבר התרשמתי ממנו ואני מתחיל כבר להזיל ריר כל הגוף עובד ואז המוח כבר מוצא איזה תירוץ של טוב ממחר דיאטה כזה בדיוק אבל זה בא לנו זה מרגיש כמו שבריר שנייה בפועל הגוף כבר קיבל את ההחלטה אפילו לא מילי שנייה כן זה הרבה יותר מהר נכון ולנו זה מרגיש כאילו אנחנו קיבלנו את ההחלטה ואחד הדברים הכי מעניינים זה לראות איך אנשים מתנהגים. עשינו מחקר במשך שבעה חודשים עם סוכנות נדלן בארצות הברית על דירות יד שתיים. ואז אנחנו מנטרים שם כל משתנה אפשרי שיכולנו לחשוב עליו, בין אם זה הגודל של הדירה והמרחק מתחבורה ציבורית והמיקום שלה ואפילו בדקנו אם בן אדם שברגע שמישהו נכנס לדירה הוא חייך או לא חייך הכל בדקנו. <אח> אחרי שבעה חודשים שאנחנו מסתכלים על אה, מובהקות. היה משתנה אחד בלבד שיצא מובהק כל השאר לא יצאו מובהקים ומה היה המשתנה שיצא מובהק האם היה ריח של אפל פאי וסינמון וקינמון כשנכנסו לדירה. וזה לא החלק המעניין אז אנחנו מבינים שכשיש את הריח הזה זה גורם לאנשים אה, בעצם לאיזושהי תחושה של נוסטלגיה של בית והם מבינים שזה המקום שהם רוצים לחיות אז, בו. אז למה אז למה כל כך קשה לנו אני עולה שנייה למעלה למה כל כך קשה לנו תפיסתית עם הדבר הזה יש הרי הרבה משלבים בין פסיכולוגיה לעסקים שבסוף אומרים הרבה מההחלטות שלנו הם באמת 
לא רציונליות הן לא לוגיות אנחנו מקבלים את ההחלטות האלה בחוסר מודעות ומצדיקים אותן בדיעבד למה כל כך קשה לנו עם התפיסה כי הזו? אנחנו לא ערים אליה אני, אני רגע אסביר אני, אני כשאנחנו באמת אני רוצה רגע להמשיך את, את הקו שהתחלת בטח. פה. כשאנחנו הלכנו לאנשים ואמרנו להם תגידו מה גרם לכם לקבל את ההחלטה לחזור דווקא לדירה הזאת <אח> רצינו לראות אם. זה יהיה איפשהו במודעות ואז הם התחילו לדבר על כן זה בדיוק הדירה שרציתי או היא קרובה לתחבורה ציבורית כל מיני אה, רציונליזציות מאוד מאוד רציונליות כלומר שקשורות בעצם ללמה כשאני מקבל החלטה על דירה אני לא אקבל אותה בגלל ריח. עכשיו שהצענו להם עשינו סוגסטיה ואמרנו יכול להיות שזה קשור לריח הם מאוד כעסו שבכלל הצענו את זה ואמרו לא. כי אנחנו רוצים לחשוב על עצמנו כאנשים רציונליים ששולטים בהחלטות שלנו ואם אני מקבל החלטה בגלל ריח זה אומר שאני לא שולט בהחלטות שלי זו סיבה אחת אבל הסיבה היותר משמעותית היא שיש 80 אחוז של עיבוד מידע שנעשה מאחורי הקלעים שלנו הוא לא מגיע למודעות כשאני שואלת אותך איזושהי שאלה ואתה מקבל תשובה אתה רוב הפעמים לא יודע בעצם לא הרגשת את הגלגלים. ש, שעבדו ואז פתאום מה שאתה מרגיש את התשובה אנחנו לא יכולים בעצם אה, לדמיין מה קורה וברגע שאנחנו לא ערים לתהליכים אז אנחנו מבחינתנו הם לא קרו בכלל. והראשון שגילה את זה וזה באמת היה גילוי מדהים ששינה גם לפסיכולוגים את כל התפיסה זה אה, פרופסור בשם ליבט. והוא אמר הוא עשה את הניסוי הכי פשוט בעולם הוא אמר לאנשים יש פה שעון ענק. תרימו את יד ימין או את יד שמאל זאת החלטה שלכם איזה יד אתם מרימים ימין או שמאל רק בקשה אחת לי אליכם ברגע שהחלטתם איזה יד להרים כי בסוף זאת החלטה תסתכלו מה השנייה והשעה המדויקת בשעון. ואז הוא חיבר להם אלקטרודות שמקליטות הפעילות החשמלית ומה שהסתבר זה שכמה מילי שניות זה המון במונחי מוח כמה מילי שניות לפני שהבן אדם הבין שהוא החליט. לפני שבן אדם קיבל בפועל במודעות את ההחלטה כבר יכולנו לראות איזה יד הוא הולך להרים לפי הגלים שאחראים על יד ימין או יד שמאל. Mm. כלומר במילים פשוטות לא היה פה תהליך עיבוד רציונלי המודעות זה פייק ניוז בעצם עצם זה שאנחנו הרצון החופשי שלנו זה פייק ניוז הרי בסוף ההחלטה מתקבלת לא על ידינו המוח כבר התהליכים הלא מודעים החליטו איזה יד הם מרימים. אבל אז כשאני בעצם אה, מרימה את היד אני חושבת שזאת אני כי כבר אני, מישהו אמר לי אז אני רוצה פה מן הסתם החדשות האלה הם חדשות שאני חושב שמטלטלות הרבה מאיתנו. מצד שני אני רוצה לסייג פעמיים פעם אחת אמרת 80 אחוז מההחלטות מתקבלות ככה נכון זאת אומרת אני מניח שיש אם אתה עכשיו 20 אחוז החלטות תשב. ש... ותעשה בעד ונגד ותשקיע את כל האנרגיה שלך מה שאנחנו לא עושים הרבה אז כן אתה תקבל החלטה רציונלית אבל אגב זה גם תלוי בתכונת אישות כלומר יש אנשים שהרבה יותר קל להם להאמין לפייק ניוז וללכת עם הרגש יש ממש תכונת אישיות כזאת. עושים רצון לזה רציונליזציה במסגרת איזשהו תהליך נכון. לוגי לכאורה כן. אבל את אומרת בסופו של דבר כן כשאנחנו נדרשים לבוא ולפתור איזה בעיה או להיות פה בדיאלוג הנה כאן בדיאלוג בתוך הפודקאסט. אנחנו מפעילים מפעילים גם חשיבה גם אבל בסוף תראה אנחנו יושבים פה ואני יכולה לדבר חופשי. 
אז תראה, יש גם שפת גוף, ויש כל מיני דברים שהם מתחת לפני השטח, שהם בעצם שולטים באינטראקציה שלנו. כי אם אני הייתי יושבת ככה, קפואה, <אח> ולא בעצם... לא אינגייג'ד. אינגייג'ד, ולא מהנהנת עם הראש, ולא מסתכלת עליך בעיניים, השיחה לא הייתה נראית ככה, ויכול להיות שגם השאלות שלך היו שונות לחלוטין. לגמרי. והפידבק שאנחנו נותנים אחד לשני, הוא כרגע מצוין, אבל הוא יכול היה לראות אחרת לגמרי, מה שהיה גורם לך להיות באיזושהי תחושה לא טובה, מבחינת האינטראקציה בינינו. היה משפיע ואז... על השאלות שלי. בטח. סוג השאלות והטונציה הייתה משפיעה על האופן שבו הטונה. וככה היינו נכנסים, כולנו היינו בפגישה או בשיחה לא טובה, וגם בריאיון לא טוב. נכון. ב- מהצד של המרואיינת או של המרואיין ו- וכדומה. אבל בכל זאת רק לגשת ל-20% האלה, אז בעצם מה את טוענת? אני שואל את זה בכוונה בצורה שערורייתית. אין לנו זכות בחירה חופשית? אין לנו רצון חופשי. ב- אין לנו בשום, רצון חופשי. בשום אופן. בשום אופן, לא, כי אנשים אחרים בעצם מהנדסים את ההתנהגות שלנו רוב הזמן. הסביבה. הסביבה מהנדסת את ההתנהגות שלנו. תראה, זה אפילו מגיע למקום שאתה מכיר את האי במטבח, מין עיצוב חדש כזה, מסתבר שאפילו אם ובלי אי, האינטראקציות של בני המשפחה הן שונות לחלוטין. אי במטבח, שהוא פריט עיצובי ממעלה ראשונה, מסתבר מאוד משפיע לטובה. ובאופן חיובי על טיב האינטראקציות בין בני הבית. כי אנשים מתכנסים אל מול האי. באופן מ- לא רשמי, מעצם קיומו. ובמטבח הוא רק פורמלי. ואז פתאום הם מתכנסים, מתחילים לדבר, ומתחילים לשאול אחד השני שאלות, ואז נוצרות אינטראקציה שאחרת לא היו נוצרות. מה שנקרא משרד אה, של עסק עם מטבחון או בלי מטבחון. נכון. שכזה. אז אני רוצה לשאול שאלה עוד יותר שערורייתית, אני זורם איתך אם זה בסדר. זה בסדר, אוקיי, כמו שאת אמרת, אפשר להיות ישירה, <laughs> אז, אז אני, אפשר להיות ישיר. אז את אומרת, 80% רוב החלטותינו בעקבות מנגנונים ביולוגיים, נוירולוגיים, הגוף והמוח כבר מקבלים את ההחלטה בשבילנו, ואנחנו רק מתרגמים אותם לרציונל בקונ... בקורטקס הקדמי, בדיוק, מסבירים את זה בדיעבד, לעצמנו, קנינו דירה לפי הריח של הקינמון, הרמנו את היד לפני שידענו שאנחנו אמורים להרים אותה, וכדומה וכדומה. מנגד, יש בעיות מסדר שני או שלישי מורכבות יותר, או על בסיס דיאלוג או על בסיס השקעת אנרגיה ומאמץ שאנחנו כן יש לנו שם איזושהי אוטונומיה. מצד שלישי אני ואז שאלתי יש רצון חופשי אמרת לא אז אני שנייה משווה ומעלה אז אני אומר אז, אז זה כמעט שיעור בפילוסופיה כן אז אז אם אין לנו רצון חופשי. ואנחנו מספרים לעצמנו בדיעבד סיפורים על הבחירות שלנו. למה בכלל להתאמץ. נראה לי בכל תחום בקידום הרווחה והחיים והצמיחה האישית שלי בקידום הקיים בסוף את כל ההחלטות הקטנות כהגדולות הגוף שלי והתת מודע שלי כבר קיבלו בשבילי. איך אני בכל זאת יכול לוודא שאני מייצר סביבה יותר מטיבה או, או נסיבות שכן מאפשרות לי ברגע האמת לקבל החלטות טובות יותר. אוקיי okay, זאת שאלה מצוינת. יש מושג שאנחנו קוראים לו תפיסת שליטה. זרמתי בסדר בינתיים. זרמת מדהים. בסדר. והתפיסת שליטה זה אומר שאני מרגיש בשליטה, אני לא צריך לשלוט, אבל תפיסת השליטה היא קריטית לאיכות החיים שלנו, כי אם לא נרגיש בשליטה, יהיה מה שנקרא חוסר אונים נרכש. ואני, נכון, name dropping של המון מושגים, אבל בואו נעשה בהם סדר. נבער אותם. נותנים לאנשים שתי קבוצות של נבדקים, חושפים אותם לרעש צורם. בדציבלים מאוד מאוד גבוהים, כלומר רעש שבעצם הוא מלחיץ, הוא מייצר סטרס, הוא מייצר חרדה, הוא מייצר תגובות פיזיולוגיות לא נעימות. 
עכשיו לקבוצה אחת שנבדקים אומרים חמודים יש פה כפתור סתם לא אמרו להם חמודים אבל יש פה כפתור יש ללא החמודים. ואתם יכולים בכל רגע ורגע ללחוץ על הכפתור והרעש ייפסק. ולקבוצה השנייה לא נתנו את הכפתור. ואז הדבר הבא שקורה זה שאף אחד הקבוצה שיכלה ללחוץ על הכפתור לא רצתה להישאר עם הניסוי עד הסוף רצו להראות בעצם שהם מסוגלים אבל אז שואלים אותם על הרווחה הנפשית שלהם איך הם מרגישים אלה שיכלו רק שידעו שהם יכולים ללחוץ על הכפתור הרגישו משמעותית הרבה יותר טוב והאירוע הסטרסור האירוע המלחיץ לא היה להם לא חוו אותו בכל כך מלחיץ. כי היה להם ודאות. כי הם יכלו בכל רגע כן כי הייתה להם תפיסת שליטה. ואלה שלא יכלו לא ידעו מתי הם הולכים להפסיק את זה. ואז בעצם לא הייתה להם תפיסת שליטה כשאין לנו תפיסת שליטה אז למעשה. הרווחה הפסיכולוגית שלנו אנחנו, היא, היא מאוד נמוכה אנחנו מרגישים חסרי אונים ולכן הדבר היחיד שבעצם המוח שלנו באמת נדבר על יצירתיות אנשים חושבים שהמטרה שלנו זה להמציא את האייפון הבא לא אנשים לא מבינים המוח שלנו אבולוציונית יש לו מטרה אחת בלבד לייצר ודאות בעולם לדעת מה הולך לקרות. ולכן בעצם כמו שאתה אומר אם אני עכשיו אדאג שאנשים יהיו מודעים בכל רגע ורגע כמה הם לא שולטים בהחלטות כמה אני יכולה להשפיע על כל החלטה שלהם אתה יודע אפילו אני הרבה פעמים טוב זה כבר היום לא פוליטיקלי קורקט בעידן המיטו אבל פעם היינו מנחים פקידי בנק כשמישהו מבקש הלוואה והוא לא יכול לקבל אותה לגעת קלות ביד שלו. זה גרם להם להרגיש הרבה יותר טוב. הם לא שמו לב. זה תחושת נחמה, מגע, יש בו משהו מאוד מקרב. בדיוק, זה לא מודע. אבל אפילו, אבל מצאו שמלצרים שכלות נוגעים בבן אדם שאמור לתת להם את הטיפ, הטיפ לא מוכפל ומשולש. כמה אנחנו בסוף, כמו כל בעלי החיים, וכמה אנחנו מנסים תפיסתית לבדל את עצמנו מהם, בעיני עצמנו. בעיני עצמנו, זה יפה מאוד שבעיני עצמנו אנחנו מנסים, אני כבר לא מנסה. אבל אבל בעיני עצמנו אנחנו מאוד עכשיו אגב אז באמת רק נסיים את העניין של השליטה סליגמן עוד בשנות ה-70 אחד הפסיכולוגים הכי חשובים שיש דיבר על חוסר אונים נרכש. ומה זה חוסר אונים נרכש הרעיון הוא כזה. לקחו את הכלבים של סליגמן זה נורא לא היה עובר ועדת אתיקה בשום היום, סיכוי בשום היום. צורה. אבל מזל שפעם <laughs> לא היו כללי אתיקה <laughs> כדי לעשות כל מיני של מילגרם לא היה עובר אבל נכון. כן. ואז כלבים בעצם שמים אותם בכלוב ונותנים להם שוק חשמלי. וחלק מהכלבים בכל פעם שיש את השוק החשמלי לפני זה יש רעש. ואז הרעש הוא מנבא לזה שאומר להגיע שוק חשמלי ואז הם שומעים כבר את הרעש אחרי התנייה. שלב מסוים הם יודעים לצמד. בדיוק. ממש יחסית מהר אנחנו לומדים גירויים שליליים. כלבים אחרים אותו דבר יש רעש. שמנבא יש שוק חשמלי אבל הם לא יכולים לעבור לצד השני אין להם אה, יכולת לשלוט בהתנהגות שלהם. ואז לוקחים את ה... אה, אולי לא או שציינת ואני פספסתי או שזה לא הודגש בעצם יש שתי קבוצות של כלבים שניהם מקבלות רע, רעש ושוק צליל? בצימוד mm-hmm. אבל יש חצי מהקבוצה שיכולה לבחור אחרי זה לעבור למחיצה השנייה mm-hmm. לקפוץ מעל המחיצה שלו. בחצי לא. ואז לוקחים את אלה. אחר כך בשלב השני של הניסוי נותנים להם קונטקסט חדש לגמרי ועכשיו כל הכלבים יכלו לעבור למחיצה השנייה אבל אלה שבפעם הראשונה למדו שהמעשים שלהם לא שולטים בסביבה לא ניסו אפילו. וכשאנחנו מסתכלים על נשים מוכות 
או על, לא עלינו, יש כל מיני מקרים של ילדים בגן ילדים שלא מרגישים שיש להם שליטה, אז הם יפנימו ויכלילו את זה לכל דבר בחיים שלהם. אני לא טוב, אני רע, אני לא אצליח בחיים, זה, זה, זה בסופו של דבר חוסר אודי מוחלט. כמה הקונטקסט וההקשר והסביבה משפיעה בהקשר הזה? יש כל כך הרבה מחקרים שמשפיעים על הסביבה שלנו, אינטליגנציה שלה, המשקל שלה, ההצלחה שלה בחיים, כמות הילדים, הזוגיות או הלא זוגיות, וכמה אנחנו, זה משפיע סטטיסטית, נכון? ו... ממש על האופן שבו החיים שלנו התנהלו. לגמרי. אז, אז מזה שוב, אני, אנחנו שמים פה דגש שנייה, שמים זרקור נראה לי במטה של הדברים על ה-20% האלה. <laughs> איך אנחנו יכולים באמת לייצר סביבה מטיבה לא של 20 אחוז, לא אני בעד? חושבת, אני אגיד לך מה, okay. אני חושבת שאם נתחבר יותר דווקא ל-80 אחוז ונתעל אותם, החיים שלנו יהיו הרבה יותר טובים. איך אנחנו יכולים לעשות את זה? אז אני אגיד זה. לך. יש ויכוח. אני, אני אגב, כל פעם אני רק, סליחה שאני קוטע, אני רק אומר, כל הזמן שאת מדברת, אני קופץ לי בראש מילה אחת, mm-hmm. מאוד שטחי. וגאס, וגאס, וגאס. <laughs> אני לא יודע אם מישהו מהמאזינות ומאזינים היה בווגאס, מתחת לבתי המלון יש בעצם רשת התקרקעית של, בוא נקרא לזה שדרות הימורים, קזינו, קזינו. בסדר? והסיפור שם, וזה נורא ידוע, שא', המזגן עובד שם בטמפרטורה ברור, מסוימת. ואין 20, שעונים, אין שעונים, אין חלונות, וה... האורות הם בסביבה מסוימת, נכון. האקוסטיקה, המוזיקה. יש להם סיפור על חמצן. נכון. ובעצם כל המטרה היא לגרום לך שם לאבד אה, כיוון בזמן, אתה לא יודע איפה אתה נמצא, גם אורי, אוריינטציה זה כזה מבוך מסובך, נכון. גם תפיסת כיוון, גם תפיסת זמן, והם בעצם אמורים בסופו של דבר לשכנע אותך, להתיישב על איזה מכונה ולהוריד את הילדית. נכון. זה, אז, אז זה סתם קופץ לי בהקשר הזה, ה... ואני בטוח שיש מאזינים ומאזינות ש... שמסתכלים על כל האפליקציות הדיגיטליות ונזכרים בטח באיזה סרט או סדרה כל עיצוב התודעה שהוא מתאפשר בגלל ה-80 אחוז אבל יש גם דברים מדהימים ש- שאני לא רוצה רגע שנצא משחירים את ה-80 אחוז האלה. אז בוא, נ... בוא נלבין את פניהם לטובה. אז, אז, אז באמת פרופסור גרי קליין הקדיש את כל החיים שלו לחקור אינטואיציה. ועד לפני שהוא התחיל את הנושא הזה. היו בטוחים שאינטואיציה זה משהו שאו שיש לך או שאין לך אתה באת איתו לעולם ונשים יותר אינטואיטיבית מגברים בולשיט. אז למעשה מה שהוא הבין שאינטואיציה זה ברגע שיש לנו ניסיון מאוד מאוד גדול או מומחיות בתחום מסוים אז אנחנו כבר כשאנחנו ניגשים לבעיה נוספת בתחום הזה אז אנחנו לא צריכים לחשוב עליה אז אנחנו פתאום רואים כבר איזשהו דפוס ולמשל הוא הסתכל אחד הניסויים המדהימים שהוא כתב עליהם בספר זה ניסוי האחיות הוא לקח אחיות שיצאו כרגע מקורס אחיות ואחיות של 15-20 שנות שנה. במחלקת טיפול נמרץ פגים באחד מבתי החולים בארצות הברית. ואז הוא שם לב לדבר מטורף, הוא היה בהלם, הוא כאילו ביקש מאוד אה, אנשים שלו להגיע כדי לראות אם גם הם שמים לב לזה. האחיות, רק אלה בעלות אה, 15-20 שנות ניסיון, ידעו 48 שעות לפני שהילד יש לו זיהום, הם ידעו לזהות שיש לו זיהום, והם לא ראו שום... משהו ניכר לעין, שום סימפטומים, כלום. הם לא ידעו להסביר, לא להסביר את זה. ואלה, האחיות שעכשיו סיימו קורס אחיות, ידעו שלילד יש זיהום, רק שכבר לילד היה זיהום, והיה לו חום, והיה לו את כל ה... אם יש לו את התסמין הזה והזה והזה, אזי... נכון. יש... אוקיי. ואז הם ניגשים אליהם, ואומרים להם, איך אתם יודעות? והם אומרים לו, אנחנו לא יודעות איך אנחנו יודעות. ואז הם הולכים לרופאים, ואומרים, תגיד, כשהאחיות אומרות לכם שלילד עומד להיות זיהום, אתם מאמינים להם? ואז הוא אמר לחיות עם ה-15-20 שנה, שנות ניסיון, תמיד מאמינים להם כי הם אף פעם לא מפספסות. 
ואז הוא ניסה רגע להסתכל ממש, לראות מה הניואנס שם. הוא ראה שכששוקלים את הילד, אם עומד להיות לו זיהום, הוא מזיז את הרגליים שלו בצורה קצת שונה, והגוון הטון שלו בקול הוא קצת שונה בבכי. אבל זה דברים כל כך ניואנסים, אבל המוח שלנו עובד בדפוסים. הוא לומד בעצם לנבא באמצעות דפוסים, וכל תזוזה הכי קטנה מהדפוס שכל כך למדנו לנבא, והכל לא מודע, בעצם גורם לנו לתחושה לא טובה, תחושה לא טובה לגבי בן אדם, תחושה לא טובה לגבי עסקה. זה מה שנקרא, משהו לא יושב לי טוב בבטן. בדיוק. והאינטואיציה הזאת זה לא קסם, האינטואיציה הזאת זה מנגנון אבולוציוני שנולדנו איתו, והוא לומד לקחת את כל הדפוסים וכל האינטראקציות, ולאבד אותם לרגש. וברגע, בזמן האמת, אם אתה עשית משהו כל כך הרבה פעמים, עכשיו אתה רוצה להמר על איזה סטארט-אפ, אתה כבר יודע, ואני, למה אתה יודע? לא יודע, אני פשוט יודע. וזה לא סתם, זה בעצם ה-80% האלה שהם עובדים מתחת לפני השטח כדי שלא נצטרך לאמץ את החלקים הרציונליים שלנו. אבל הסיפור הזה של אינטואיציה זה משהו שאני מתלבט בו הרבה, הוא באמת קשור גם למקצוע שלי כמשקיע הון סיכון, ויש עליו לא מעט ספרים ומאמרים, ובסוף זה בעצם באמת כמו שאת אומרת, זה איזשהו מנגנון, אלגוריתמי תת מודע, שפועל מאחורי הקרעים, שקשור לניסיון ולסוג התבניות שראינו ומקבל החלטות בשבילנו שאותם אחרי זה נצדיק לעצמנו או שלא ברציונל. נכון, ולא תמיד הוא צודק אבל הוא בהרבה מקרים צודק. אז מה אנחנו באמת אומרים לגבי יכולת הניבוי של האינטואיציה שלנו בהקשר הזה כי בואי אני אדבר על עצמי כדי שיהיה יותר קל או על המקצוע שלי אני חושב שאם כל משקיעי הון סיכון שהיו משקיעים עם אינטואיציה ורובם טוענים או יטענו שבסוף זה מרגיש להם טוב בבטן. ואם היינו גם מניחים שהאינטואיציה היא מנגנון שתמיד צודק אז כל משקיע הון סיכון היו משקיעים מוצלחים. אז בדיוק אבל דה פקטו מה שקורה זה שרובם לא פוגעים. אני מדבר בכוונה על המקצוע שלי. אני אגיד לך מעולה. היה גם יש גם ספר מאוד יפה אני חושב שזה של גלדוול. גלדוול. לא דה טיפינג פוינט יש לו גם על ממבט ראשון. שזה על המנגנון של האינטואיציה בדיוק ושם הוא מדבר נגיד למשל על אותו דבר ניקח את זה לא מעולמות ההון סיכון שאנחנו עושים סקאוטינג וסקרינינג לסטארטאפים אלא הוא דיבר על סקאוטרים בעולמות ה-NBA בליגת הכדוסל הטובה בעולם שיש להם בייסס יש להם הטיות כנגד אסיאתים אני מדבר פה חופשי זה גם הוא כתב את זה אז לא אכפת לי שאסיאתים אמיתיים. ויש להם צעד ראשון איטי ואז הם כולם דירגו שם לדעתי זה היה ג'רמי לין שהיה בניו יורק ניקס דירגו אותו כשחקן מאוד איטי ואז כשמדדו אמפרת את הצעד הראשון שלו לדעתי היה הרביעי בליגה או משהו כזה הכי טוב לא למטה ואז הם באים ואומרים תראו כמה אנשים אני בונה פה שאלה אנשים שאמורים להיות מומחים בתחומם הטיות שלהם. הטיות שלהם והם בעצם אמורים כל הג'וב שלהם זה לאתר בדיוק. את האנומליה הזו וכמה הטעות שלהם מנו פגעו באינטואיציה שלהם. עכשיו אתה פה פגעת באחד הוויכוחים הכי קשים שיש היום בפסיכולוגיה. למעשה קהנמן הוא הראשון שיבוא ואת מה שאתה אמרת הוא יצעק בכל מקום. הוא וגרי קליין שדיברתי עליו הם בריב הם ניסו רגע שנה להיות ביחד ולכתוב ביחד ולבוא ולהגיד את הדבר הבא זה מאוד מעניין. אינטואיציה היא מצוינת אבל גם. יש לה הטיות ואז מתי היא טובה ומתי היא לא טובה ומתי היא להקשיב לו ומתי היא לא להקשיב לה והם יצאו בלי איזה שהן מסקנות חד משמעיות אבל כן אפשר לקחת כמה דברים. דבר ראשון ככל שלמישהו יש יותר ניסיון היכולת שלו אפילו זה ברמה של להבחין אם פסל מזויף או לא היא הרבה יותר מהירה והיא הרבה יותר חדה 
כי זה מה שהמנגנון עושה. מצד שני, ככל שאנחנו יותר נסתמך על האינטואיציה, אז כל ההטיות שנכנסו לתוך האינטואיציה, יהיו שם. ישפיעו עלינו. ישפיעו, אין מה לעשות. ומה זה הטיות? אז אתה היית לא פוליטיקלי קורקט, אז אני אהיה גם. למעשה לקחו אישה עם מחשוף, ושמו אותה ברעיון עבודה. אותה אישה, פעם אחת היא באה עם מחשוף לרעיון עבודה, ופעם אחת היא באה ככה עם לבוש מאוד מכובד. יצא ממה שאמרתי שנחשוף זה לא מכובד, אבל בסדר, מחשוף זה לא מכובד להגיע איתו לרעיון עבודה. אנחנו בעידן של היום נראה אז שאני לא חושב שיש משהו שנגיד שאי אפשר יהיה לארוז אותו בצורה לא מה שנקרא אם רוצים להפוך משהו ללא הגון אז אפשר להפוך אמירה ללא הגונה תרתי משמע נכון וחלק מהתנאים הוסיפו לזה גם נעלי עקב מאוד גבוהים אוקיי אז מה זה המטריצה של ארבע כזה עם מחשוף בלי עקב היה עם מחשוף ועקב או רק עם מחשוף. או בלבוש מכובד. הבנתי, אז שלישייה כזו של כן. סטים של לבוש. ומה שמצאו, אותה אישה, זה תמיד היה, היא הלכה לגברים שונים, נכון? היא לא הלכה לאותו גבר. תמיד אמרו היה לנו גבר בסיטואציה הזו? לא. אוקיי. אך, אבל רציתי לשמור את זה על אחר כך. סליחה. כי זה היה תמשיך. החלק הכי... <laughs> תמשיכי, תמשיכי, אני לא שואל, רוצי. <laughs> ואז הראו שאת אותה אישה, מבחינת קייפביליטיז, אותן קייפביליטיז, אותו ראיון, פחות או יותר אותן שאלות, העריכו אותה הרבה פחות מוכשרת כשהיא הייתה עם מחשוף ועוד פחות עם נעלי עקב. ונשים אותו דבר. נשים אפילו זה היה יותר קיצוני אצלהם כלפי האישה. שהמרואיינת היא אישה. בעצם זאת אומרת ההקצנה בנגטיביות של התשובה. הייתה יותר אצל נשים מאשר אצל גברים. למרות שכולם בעצם העריכו אותה כפחות מוכשרת עם הנעלי עקב וה... ואיך אנחנו בסוף. מסבירים את ה... מה ההטייה כאן שפועלת? אגב, יש פה, אפשר לטעון שזה קצת קאנטר אינטואיטיבי. למה? באמת? לא היית מזהה את זה? כאילו אם אני אומרת עכשיו באה מישהי להתראיין אצלך, לא יודעת, לתפקיד אנליסטית, והיא באה פתאום עם אה, מחשוף מטורף, כאילו אתה לא היית אומר, על מה היא חושבת? כאילו, לא משנה איך היא אוהבת להתלבש, אבל... מה שנקרא, זה לא רציני. כן, זה לא, לא, לא רציני, זה לא בחוש. מכבד. מצד שני, אני אומר לפעמים, וגם זה לא פוליטיקט כדי להשיג את מה שהיא בעיה. רוצה, אני גם מעריך את זה במובן אגב, מסוים. אגב, זה בסדר, אבל תביני לאן את הולכת. Mm-hmm. כשאת מגיעה לראיון עבודה, את צריכה, מבחינתי, אינטליגנציה רגשית, זה לא לבוא ולהגיד אל תלכי, זה בסדר, אבל ת, תביני מה הסטטוס, מה, מה את רוצה לשדר. הפסיכולוג של ילדה דרום אוהב להגיד, זה לא אדקואטי לסיטואציה, את לא באה לראיון עבודה במקום אחד, אתה לא בא בלי חולצה לראיון עבודה ואם ומה שהם אמרו אחר כך כשעשו להם גם ראיון אה, אה, פנים אל פנים למראיינים הם אמרו מנס, זה היה כאילו היא לא חושבת שהיא מספיק טובה אז היא מנסה לפצות על זה אז יש פה איזושהי פרשנות שאני כבר מעניק נכון. למצב, למצב הנתון שאנחנו מתארים ואז כשאתה אומר מתי הטעיות לא טובות יכול להיות שהיא מוכשרת בטירוף. ב- ב- כשהיא באה בלבוש הולם יצאה יותר טובה מהרבה מהגברים שהם ראינו. ואז אבל ההטיות שלנו תמיד נכנסות כי ההטיות שלנו הם כלים שמשרתים אותנו. ובגלל זה אני אני בכוונה קוטע כי אנחנו פה בדיון שאני מרגיש שהולך לאנשהו ואני אומר בגלל זה אני מאוד אוהב את קנאמן ואת הברסקי כי אני אומר הם מדברים על ההטיות האלה הם באמת כתבו גם מאמרים אפים בנושא שעליהם מבוסס הרבה מאוד מהספרות המקצועית וגם מהספרות הפופולרית בנושא. ובסופו של דבר ההיכרות שלנו עם ההטיות האלה והמודעות שלנו אליהם מאפשרת לנו להיזהר, לא מ- מ- להיזהר מהם. לא מאמינה לא? בזה. זאת אומרת שזה הטיית 
האשרור איך זה נקרא? האישוש, כן. האישוש? כן. אוקיי, שאני כאילו חושב שבגלל שאני יודע על הטיות אני אדע להתחמק מהן? לא, זאת לא הסיבה. הסיבה היא שכדי שאנחנו נוכל להתחמק מהן, אז אנחנו נצטרך כל פיסת מידע שמגיעה אלינו לחשוב אליה, לחשוב מה מקור המידע, לחשוב למה זה גורם לנו. המון פעמים, אין עכשיו, לנו, אין לנו את המשאבים. אין לנו משאבים, אתה יכול לכעוס על מישהו ולחשוב שאתה יודע למה אתה כועס אליו, ואתה כועס אליו בגלל שהלא מודע בכלל חשב על משהו אחר. סתם, אני אתן דוגמה שהיא תדבר אליך כי זה בדיוק הדבר הכי לא רציונלי, מבקשים מאנשים לעשות ביטוח נסיעות לנסיעה לחול, ופעם אחת אומרים, הביטוח נסיעות, עולה הוא בטוח בשווי של 100 אלף והוא יבטח אותך נגד כל מקרה של מוות. כמה אתה תהיה מוכן לשלם עליו? א', במקרה השני אני נותן לך ביטוח נסיעות בשווי של 100 אלף שמגן על מוות ומקרה של פיגוע טרור. אנשים מוכנים לשלם על החלק השני. כפול שלוש יותר, אבל מוות זה מוות זה מוות, אבל מה שאנחנו עובר לנו בראש, הוספנו איזה ספציפיקציה, דמיינו את זה חושבים, כבר. פיגוע טרור אנחנו חושבים, כן, דמיינו, אני מת מפחד, אני אשלם הרבה יותר. כל כך לא רציונלי, ואנשים, אתה יודע, תסתכלו גם על משקיעים, לא תגיד, ועל אנשים בהרווארד, וכולם העדיפו לשלם יותר על הפיגוע טרור, ברגע הראשון. כשהם חשבו על זה, ברור שזה בולשיט. מה, מה אני היום? אדם פשוט, הדיוט בהיי. אבל אתה לא אדם פשוט. את קראת לזה, נכון שכולנו חושבים שאנחנו לא מעל הממוצע. כן, זה אפקט פורר. כן, וברמת הממוצע זה לא מתכנס. אתה קורא, יא, איזה יופי. מדי פעם, מדי פעם אני קורא, בעוונותיי. מה אנחנו עושים עם המידע הזה? קודם כל לדעת ולהכיר, אבל איך זה בסוף אמור, אם בכלל, להשפיע על קבלת ההחלטות ועל תהליכי העשייה והיצירה שלנו? אז, אז קודם כל כשאנחנו אה, מודעים לזה אז אנחנו צריכים אז אנחנו צריכים רגע להבין אנחנו לא נוכל להפעיל חשיבה רציונלית בכל החלטה והחלטה זה לא יקרה וזה גם לא תמיד טוב טוב לנו לפעמים כמו שגרי קליין אומר לסמוך על האינטואיציה. מתי כן כשלנו מאוד מאוד חשוב א' אה, כשאנחנו מקבלים בן אדם לעבודה ונניח אנחנו בחברה שמאוד חשוב לה דייברסיטי וגיוון וכל ה... אז אנחנו אומרים, אנחנו שואלים את עצמנו שתי שאלות. למה החלטתי שהיא מוכשרת יותר או פחות, ולנסות לבוא ולעשות לנו אפקט בעצם פרקליט השטן, כלומר להגיד, בדיוק, מה הם כל הדברים שיכלו בעצם לגרום לי לחשוב עליה כלא טובה, שלא קשורים בעצם למועמד עצמו. אבל זה צריך באמת להיות חשוב לנו כדי שנעשה את זה. וברמת היום יום שלנו מה המשמעויות של זה על ההתנהלות שלנו מול עצמנו מול בני משפחה חברים קולגות עבודה איזה, איזה כלים או סביבה אנחנו יכולים לייצר לעצמנו כדי אה, לחדד את האינטואיציה שלנו לא ולהתגבר יודע... על הטעיות. תראה נגיד אפילו אם אנחנו מדברים על זוגיות אז אני לא יודעת אם אנחנו רוצים כי למעשה אחד הדברים שנמצאו זה שהרבה נשים וגברים אבל סתם אני עכשיו אלך דווקא לנשים הן אומרות אני רוצה מישהו אינטליגנטי עם חוש הומור שרמנטי לא משנה יש להם רשימת דרישות ואז בסוף מעל 86 אחוז מהמקרים היא תעבוד במישהו אחר לגמרי. למה? כי בסוף יש לנו כל מיני אותות ביולוגיים של מי נתאהב הם מתחת לפני השטח הם. אין פרומונים אצל בני אדם, זה, אבל הם קשורים בעצם לריח גוף, הם קשורים להבעות פנים, והם קשורים להמון דברים שאין לנו יכולת מודעת להעריך אותם אצל הבן אדם השני. ואז אה, מה שנמצא, זה שאנחנו יודעים למצוא את הבן אדם ביולוגית שהכי מתאים לנו, מה זה הכי מתאים לנו? הכי סיכוי, גבו, סיכוי הכי גבוה לשרידות הצאצאים, אבל 
כל הסימנים האלה, הסיגנלים, הם לא סיגנלים רציונליים בכלל, הם סיגנלים שפועלים מתחת לפני השטח, ואז אנחנו מתאהבים במישהו כי הוא כבש אותנו, כי הוא כריזמטי, כי אנחנו היחידים שחושבים שהוא מדהים, וכולם לא מבינים למה. אנחנו מסבירים אבל... את זה לעצמנו בדיעבד. בדיוק. דיברת קצת על הריח בהקשר הזה, זה... אמרתי לך את זה כשנפגשנו לארוחת ערב אצל נכון. דידי, שאני זוכר הרצאה שלך מוולנטיינס דיי, שעשיתם את הניסוי הזה, נכון? שלוחצים מיד ל... תתארי את זה רגע קצת כדי לתת פה, אני חושב שזה פשוט דוגמה נהדרת לעוד דברים שפועלים עלינו, ואיך אנחנו מספרים לעצמנו סיפורים בדיעבד על... מעולה, על... רק שלא, אני עשיתי את הניסוי, זה במעבדה של נועם סובול, במכון ויצמן, הם עשו דבר מדהים. מה שהם עשו, קודם כל, רגע, נגיד כמה עובדות לגבי הריח, הריח באמת זה החוש שהוא הכי פחות מוערך. ואחד האחים משפיעים. אחים משפיעים. למעשה אנחנו יודעים שכשנתנו, ביקשו מאנשים, טייסים, שאת בעצם מגבת הזיעה שלהם, לעומת ספורטאים את מגבת הזיעה, ואז נתנו לאנשים במעבדה להריח אותם, אנשים הצליחו להריח פחד. גבהים אצל אנשים שהם בעצם צנחו, זה היה צנ... צנחנים שצונחים ממטוס, הם הצליחו להריח פחד, ואיך אנחנו יודעים? כי פתאום התחילה אה, עוררות פיזיולוגית וחרדה ופחד אצל מי שהריח את, ה... את החולצה, כן, את המגבת. כן, אבל לא את הספורטאים. ב... כן. כלומר, יש... ויש גם את כל האמרת שאין לנו פירומונים, אבל יש את כל הקונספט הזה של מסיבות פירומונים, שעצר החולצה. בדיוק, אז ש... קוראים לזה מסיבות פירומונים, אבל, אבל כן. אבל לא באמת. זה לא, זה לא פירומון, כי פירומון, למשל, מה הוכח בבעלי חיים? אם יש איזושהי חולדה שהיא בהיריון, והיא נחשפת לריח של זכר שהוא לא אבי הצאצאים שלה, היא תעשה הפלה במקום. פירומונים משפיעים ממש על ההתנהגות, ואת זה עוד לא ממש הוכיחו. למשל, אפילו האפקט הזה של וסת משותפת לבנות שגרות ביחד, היו מחקרים שאמרו בעד, והיו מחקרים שאמרו נגד. כלומר, זה עכשיו בשיא המחקר. בשיא הדיבייט. כן. אבל מה שכן למעשה, מה, למה אנחנו כן חושבים שיכול להיות שיש לזה אפקט? כשנתנו באותה מעבדה אה, לראות סרטים אה, עצובים, כלומר לקחו אנשים שבוכים מסרטים, או יותר נשים מן הסתם, שבוכות מסרטים, נתנו להם אה, לבכות, ואז אספו את הדמעות שלהם. נשמע <laughs> מאוד עצוב כשלעצמו. <laughs> ונתנו לגברים להריח, רמת הטסטוסטרון אצלהם בגוף ירדה משמעותית. הדמעות של נשים מורידות רמות טסטוסטרון אצל גברים, כן. זה מה שאת אומרת. נכון. אני שמעתי את זה איפשהו. באמת? כן, ואז בגלל זה לצורך העניין, כשמה, כשיש אימות זוגי עם האישה טיפה דומה... אז זה מעולה לבכות, בנות תבכו תמיד, תתאמנו בלבכות, הם, הם חסרי אונים לחלוטין. אנחנו כן, חסרי... אתם, אתם, כן. וזה ממש מנגנון, <laughs> זאת אומרת, זה בלתי נשלט, זה ממש מנגנון ביולוגי. לגמרי. אוקיי, את יכולה לתאר באמת עוד מנגנון? הניסוי כן, הזה אז הם לקחו אנשים וביקשו מהם להגיע לניסוי ואז איחרו בכוונה, כלומר הניסוי היה אמור להתחיל והם היו ישבו באיזשהו חדר המתנה והם בכוונה קצת איחרו ואז יצא בן אדם, הנסיין, ואמר להם אני ממש מתנצל ש- שאנחנו אה, מאחרים ולחץ, לחלקם לחץ את היד. ובתנאי אחר של הניסוי יצא נסיין ואמר אנחנו ממש מתנצל שאנחנו מתעכבים בעוד 20 דקות עם הניסוי אבל הוא לא לחץ להם את היד. ואז תיעדו אותם בווידאו את אלה שהוא לחץ ואת אלה שהוא לא לחץ להם את היד. שהניסוי עצמו לא מעניין בכלל. ממש לא. כל הניסוי זה... רוב הניסויים בפסיכולוגיה אם אתם מגיעים לא מעניינים. לא מעניינים. מה שקורה זה משהו לפני בזמן או אחרי. ברור. אוקיי. ומה שהם גילו זה שכשהנסיין לחץ את היד באופן לא מודע ולא רצוני. 
אנשים הביאו את היד שלהם ממש נוגעים בה אנחנו מראים איך אנחנו נוגעים באף אני זוכר את זה ממש הראת מפת חום של הניסוי נכון שמראים שהם הראו את זה נכון שמי שלחצו לו את היד נוגע באזור אף ממש בדקה או שתיים או חמש אחרי ואלה שלא לא נכון ובעצם מה שאנחנו עושים זה בודקים את הריח אנחנו בודקים שהבן אדם השני הוא בן אדם שאנחנו יכולים לסמוך עליו זאת השאלה הראשונה שאנחנו שואלים כל בן אדם ובגלל זה אני אומרת אם אנחנו כבר בענייני טיפים אתה יודע שאנשים באים לראיון עבודה. יש מין בולשיט כזה שאומרים תהיה דומיננטי ותהיה אסרטיבי ותדבר לא נכון. הדבר הראשון שהבן אדם בודק עליך באופן לא מודע אם הוא יכול לבטוח בך. האם הוא יכול לבוא ולדאוג שאתה לא תרצה לקחת לו את התפקיד ושבבריתות אתה תהיה איתו ופוליטיקה זה מה שמעניין אותו. ולכן כל הבולשיט הזה על בוא תהיה תפגין ביטחון עצמי ותדבר הרבה הוא לא נכון. פשוט אז מה אז מה המלצה? לא להפגין ביטחון עצמי להיות נרצה ו... אה ממש לא זה לא או או. אגב מה שמה שההמלצה היא זה תדאג שהוא ידבר יותר ממך זה תמיד זה גם המלצות בשיחות מכירה תמיד נכון שאתה בא למכור. להסתכל עליו גם בעצם להנהן לתת לו פידבקים להראות עניין כנה בתפקיד לשאול אותו שאלות המשך על התפקיד לא להראות שאתה רק בא להשמיע ולדבר על עצמך. וכל ה... מייצר דיאלוג. בדיוק. ובסוף, הנה שוב, אני כל פעם מתכנס פה לאקשן אייטמס כאלה, אז אנחנו, אז אנחנו בעצם באמת, קצת טוריקאפ מהרקע שלך, השילוב בין פסיכולוגיה ומדע והעולם האמיתי. פסיכולוגיה זה מדע. נכון. לא, לא התכוונתי. לא, סתם, יש לא... לי ויכוחים עם זה על אנשים, 아, אז אני אומרת... אז, לא, <laughs> אז, לא, אז <laughs> לא הייתה <laughs> אפילו פליטת פה, זה לא <laughs> נאמר מאיזשהו ניסיון להנדס תודעה בהקשר הזה. <laughs> ובעצם דיברנו באמת על המנגנונים הביולוגיים והנוירולוגיים שלנו, ועל זה שהמון דברים משפיעים עלינו, וברוב המקרים ההחלטות מתקבלות בחדר האחורי של המוח, עוד לפני שאנחנו מודעים להם, עושים להם רציונליזציה. ואז אני חושב <laughs> ש... סיכמת את זה מדהים. נכון, ואז אני חושב שנגענו, תודה. ואז אני חושב ש... <laughs> שנגענו פה בכמה וכמה אזורים. באזורים של קבלת החלטות, באישי ובקריירה, בזוגיות, באיך להתראיין למקום עבודה. אבל בסוף אני נותר, בינתיים, אנחנו קצת כזה לקראת סיום, כמראיין, אבל גם כגיא, אני, אני, אני משתף, הנה, בפתיחות, מפעיל קצת החלק הקדמי של המוח, כדי לנסות להוציא ממך עוד טיפה. אני אומר, אני יוצא בתחושה לא נוחה. אני אומר, בסוף uh, המסקנה היא שמה שהרוב לא בשליטתי. מצוין. ועם זה אני צריך לשהות, ובזה אני צריך לשהות. תראה, אני, אני מבטיחה לך, זה. אני מבטיחה לך שכמה דקות אחרי שנצא, תשכח מזה, כי זה המנגנון, כי יש לנו מנגנוני הגנה. אז אתה תחזור לחיים שלך ולא תחשוב על זה בכל רגע ורגע, כמו שאני מצליחה לא לחשוב על זה בכל רגע ורגע. ואני חוקרת את זה ואני מתנהגת ככה. אז כן, אז אני חושבת שבסוף זה מאוד משחרר. ואני גם אסביר למה זה כל כך משחרר. כי עצם השליטה, גורמת לנו מאוד להיות נעולים ואפילו בדרמטיזציה על רגע קבלת ההחלטה. עכשיו פרופסור גילברט מהרווארד הוא אחד מחוקרי העושר באלף הכי גדולים שיש עושה דבר מדהים. הוא יצר חוג ציור של סמסטר שלם וכל מי שנרשם לחוג ציור או רישום בסוף הקורס אמרו לו לבחור שניים מהציורים שהוא הכי הכי אוהב. ולקבוצה אחת אמרו אחד מה תבחרו אחד מהשניים שאתם הכי אוהבים ואת השני אנחנו שולחים לחול ולא תוכלו לראות אותם יותר אז תקבלו החלטה וזהו. והקבוצה השנייה אמרו תבחרו אחד מהציורים אבל יש לכם עשרה ימים להתחרט אתם עוד יכולים לשנות דעתכם ולבוא ו- ונחליף לכם בשני. 
עכשיו אלה שהייתה להם אפשרות להתחרט, התחרטו רובם כמה פעמים. באו והחליפו ובאו והחליפו ואז שאלו אותם כמה אתם אוהבים את הציור וכמה אתם שבעי רצון היה מאוד מאוד נמוך כי הם היו עסוקים בהתלבטות שלהם. אלה שקיבלו החלטה ואמרו להם אין זהו נגמר הסיפור מאוד שמחו על ההחלטה התאהבו בה מחדש. שכנעו את עצמם שזה התמונה שהם אוהבים כי אין ברירה. נכון. זה הצד החיובי של היכולת לתת לנסיבות ולקונטקסט לשלוט בהחלטות שלנו. ובדיוק ואנחנו רואים כל הזמן. שרגע ההחלטה הוא לא מעניין, קיבלת החלטה, אל תסתכל אחורה, אל תנסה כל הזמן לחשוב מה היה אם, כי זה בעצם מייצר תסכול ופוגע באושר. אז אני אומרת, רגע ההחלטה לא מעניין, תדאג שברגע שכבר קיבלת החלטה, אתה תעשה אותה הכי טובה שיש, כי אין החלטה מושלמת, אין דבר כזה לא קיים, זה מה שאתה עושה אחר כך. ולכן אני אומרת, דווקא בעולם שבו... אין לנו רצון חופשי והדברים הם לא בשליטתנו זה משחרר ולא הזכרנו את האינטואיציה שדיברנו עליה לא נכון שבעצם לתת לה לפעול לתת לה כל הזמן לפעול אל תתרחקו ממנה ואז להפעיל מנגנון שהוא קצת יותר רציונלי אני שומע של אה, התעסקות או חשיבה על מנגנון בול. קבלת ההחלטות שלנו שמה שנקרא אומרים לא להסתכל אחורה לא לחשוב כן. מחשבות שניות לה, לא... להגיד להבין אין החלטה טובה יותר מזאת כי זה לא משנה מה שמשנה. זה מה זה המיינדסט שלך אחר כך. ואנשים בטוחים אוי אם בחרתי את הרכב הזה או את הרכב הזה או את עכשיו אנחנו רואים סתם דוגמה ביקשתי עשיתי מחקר עם אחת האוניברסיטאות אתה בטח יודע שיש ממש טירוף אינפלציה של בי איי לבחירה אתה יכול תוכנית כזאת וכלכלה עם קיימות וזה כל מיני בולשיטים כאלה שלא היו כשאני הייתי בזמן הזה. מסתבר שככל שיש יותר אפשרויות בחירה הסיכוי שמישהו יפסיק באמצע התואר עולה משמעותית כי הוא כל הזמן וואי אולי זה קיימות אין דבר כזה קיימות דווקא מתאים לך יכולים להיות כמה דברים שמתאימים לך ומה שחשוב זה כמה אתה רציני וכמה אתה משקיע וכמה אתה בעצם מייצר מתמסר, את ה... בדיוק כן, זה הכל. ומחליט שזו החלטה בשבילך. נכון. זה נראה לי נכון למסלול לימודים כמו למסלול קריירה כמו להכל. לזוגיות כמו לכל בחירה שאנחנו עושים. זה מעולה עושים. כי אנשים בטוחים שיש את האחד אז אני אומרת חוקרים כבר בפה מלא הגיעו למסקנה שאין את האחד. כל אחד יכול להתאהב בכמה אנשים בלייפטיים ומה שחשוב זה מה אתה עושה עם הקשר. מה זה אומר? כמה מילים על זה, אולי כמשל גם לחיים עצמם? אוקיי. Okay. ההתאהבות, בסופו של דבר אין מה לעשות, אבל זה קצת פסימי ולא רצית לסיים בפסימיות, אבל אבולוציונית לא נועדנו להיות עם פרטנר אחד. אבולוציונית נועדנו, יש מטרה אחת לאבולוציה וזה שכפול הגנים. הגבר אמור במהלך לייפטיים לשכפל את הגנים כמה פעמים. כדי שיהיה כמה שיותר סיכוי לשרידות הזרע שלו, לשרידות הצאצאים, לשכפול הגנים שלו. ולכן, בסופו של דבר, אנחנו אמורים להתאהב בכמה אנשים. איך אנחנו מתאהבים? מה זה אטרקטיביות? זה בכלל נושא להרצאה שלמה, ויש לי הרצאה שלמה על זה, אבל אטרקטיביות זה כל מיני סיגנלים שמעידים על זה שלאישה יש רמות גבוהות של אסטרוגן, זה מעיד על פוריות, זה מעיד... על בעצם סתם מה זה רמות גבוהות של אסטרוגן זה שפתיים בשרניות ועצמות לחיים וגודל עיניים וכל זה בעצם מאותת לגבר ש... 
כדאי לו להפרות האישה הזאת. זה תמיד ככה שיש קונטקסט תרבותי חברתי שגם משפיע על זה כי פעם גברים ונשים מעולה. יותר מלאים היו יותר מושכים והיום יותר רזה אולי או מחשוף יותר גדול. אז זה פרופורציות. אוקיי. 90-60-90 זה פרופורציות שיש היום אבל זה לא, זה זה באמת לא תמיד היה. הרנסנס, הפרופורציות נשמרו נשים היו יותר מלאות אבל הפרופורציות תמיד היו כאלה כי אלה הפרופורציות שמשפיעות על פוריות. יריחיים ככל שהיריחיים. שלנו יותר גבוהות הגבר לא חושב על זה במודע אמרנו זה לא מודע ככל שהריחיים יותר עגולות והמותן יותר צרה יש סיכוי שהלידה תעבור בהצלחה גבוהה יותר. סימטריה וואו. הרי אנחנו יודעים שאנחנו אוהבים... מה שאנחנו מספרים לעצמנו ובונים ברור, על זה בולשיט. אתוס חברתי שלם ויש על זה תרבות מה שנקרא גם הבניות חברתיות וגם זה משפיע על התרבות נכון. המונית שלנו זה הכל בסוף בגלל המבנה הביולוגי של הגוף שמשפיע על קלות הלידה. בדיוק. אוקיי. Okay. בדיוק. אז, אז אני אומרת, תראה, אנחנו לא צריכים להיות מודעים בכל רגע ורגע, אבל ברגע שאנחנו יודעים שהרבה מהדברים אנחנו, הם כבר מתוכנתים אצלנו, בואו ניקח את מה שלא, ונדאג לעשות אותו הכי טוב שיש, ולא לבזבז את הזמן, על לחשוב אם הייתי בוחר ככה, אם הייתי בוחר אחרת. וככה, זה נראה לי המשפט שאנחנו נסיים איתו, לא? כן. אוקיי. Okay. מה שנקרא, לסמוך על האינטואיציה, ולא לחשוב מחשבות שניות על החלטות שכבר קיבלנו. בדיוק. דוקטור נירז מרגלית, אני רוצה להגיד לך המון תודה. היה כיף. היה ממש כיף. אז תודה רבה שהאזנתם לפרק הזה, ואם קיבלתם וקיבלתם ממנו ערך, אני ממש אשמח שתפיצו אותו לחברות ולחברים שלכם, ושתשתפו. תודה רבה שאתם איתנו, כחלק מהקהילה של האופטימייזר. אתם מוזמנים לפנות אליי בכל בקשה, שאלה או הצעה, ואנחנו נתראה כאן, מדי שבוע, בפרק חדש, עם המנהיגים והמומחים המובילים בתחומם.